0: Ты сериал «Хилы» смотришь? Нет, как-то оно не сложилось. Очень хороший сериал, на самом деле. Для меня было удивление. Вообще никакой не ни фанат ни сериалов, ни кинематографа в целом. Но снят очень достойно, я не знаю, потому что, может, Стивен Амелл, он фанат рестлинга. А он фанат рестлинга, он, кстати, вот на «Динамике» на самом недавнем был. В первом роду сидел, да. Но сериал действительно достойный, и рестлинг там показан очень хорошо, и наши любимые ребята, там Миг Фолли снимался, там Сем Панк в роли какого-то пещерного человека был с опоссумом летающим на дроне, было очень прикольно. В общем, кто не смотрит сериал Хиллы, там осталось две серии, последний выходит 11 октября, кстати, у меня день рождения будет, на день рождения выйдет у меня последняя серия. Восемь серий, но смотрится очень бодро, очень интересно, рестлинг показан с разных сторон, взаимоотношения людей тоже хорошие, но вот на момент записи подкаста, последняя серия там, шестая была, вот она очень стрёмная была, вот И вторая, я... шестая серия стрёмная, но вот когда рестлинг, рестлинг показывают очень бодро, поэтому все, кто не смотрел, рекомендую. В переводе есть Амедиа, э, как она называется? Я не знаю, да, я, я
1: где-то услышал, подсмотрел про переводы каблук и лицо, и что-то
0: мне еще Это где-то непонятно где, какой-то господин школьник, наверное, но, озвучил, но на Амедиа там всегда, нормально, да. там даже рестлинг термины конечно, люди, которые <laughs> первый раз их говорят там майн-ивент, было, конечно, забавно именно озвучку, но на самом деле достаточно бодро, даже перевод хороший и терминология нормально объясняется единственное, что менеджеры там Балеты. Ну, ну, по-английски валеты, по сути. В общем, рекомендуется. Рекомендуется.
1: Посмотрите. я думаю, да, можно будет и посмотреть, и как выйдет, можно даже и подкоснуть по его итогам. Но сегодня про другое немножечко хотелось бы поговорить, но тоже связанное так или иначе с кино. Правда, с кино документальным. Потому что я теперь в ответ тебе хочу спросить. Кстати, да, давай, наверное, представимся. Это VSPlanet.net, наш очередной подкаст. Сергей Вдовин, Алексей Красильников. Dark Side of the Ring. темная сторона ринга. Тоже ведь по-любасу переводят какие-нибудь и школьники, и студеечки. Ты как, смотрел какие-нибудь серии?
0: Я смотрел про Оуна серии, уже тогда стало понятно, что это какая-то желтуха непонятная, для чего зачем mm-hmm. снятая. Ну, что, люди такое любят. Особенно темная же сторона а ринга. какие люди? Ну, какие любые люди, которые смотрят, я не знаю, передачу «Пусть говорят», там же тоже обсуждаются темы не самые какие-то правильные и тому подобное, а то, что у всех на устах, что Но ты же да? согласишься, что
1: «Пусть говорят» пускают во время, когда, ну, условно говоря, домохозяйки, вообще без обид этого слова использую, фоном включают этот телек, он что-то там бормочет, они совершенно не запоминают. Я в свое время... Кажется, что смотрят.
0: Мне кажется, нет, очень сильно
1: Нет, смотрит. я в свое время разговаривал и со своей мамой, которая что-то подобное смотрит, и у, и у соседей и тоже, женщины примерно ее возраста, и у жены родителей, и еще, и еще. Я пытаюсь их спросить, вот что было вот в этой программе, уточнить какую-нибудь деталь. Она говорит, я не помню, мы не запоминаем. Мы не... То есть это, знаешь, это вот фоном оно работает. Поэтому я не думаю, что фоном кто-то включит, вот именно такого уровня посмотреть телекажуального, кто-нибудь включит вот, да, темные стороны ринга, разборки какие-нибудь в рейслинг-мире. Нет, это, это да, это такой телевизионный формат, я просто именно подвязался к тому, что пусть говорят, немножко Что тут другое. более
0: тема специфическая, я не знаю, на канале РЕН-ТВ есть передачи, типа пусть говорят? Мне кажется, вот для канала РЕН-ТВ темная сторона ринга вообще бы идеально было. На какая-то. канале РЕН-ТВ темная что...
1: сторона ринга была бы про ведьм,
0: гробовщика и Брэй это с переселением. Ну, в смысле, что там какая-то аудитория есть э, своя. То есть первый канал-то смотрят все в основном, а рен смотрят более люди, которым интересны всякие тайны человечества и тому подобное. Вот. Да, наверное, не, не очень корректно. Но в смысле, что вот такой вот э, материал желтушный, он же очень популярен. Он всегда был популярен. Господи, ну... Не соглашусь, не соглашусь. Здесь вопрос, ведь даже не
1: в том, что это желтушный материал, а вопрос в том, что эта желтуха, дарксайдов зринговская, она подается под как это сказать, под соусом, вот как оно было на самом деле.
0: Понимаешь? все-все да так говорят. Ну, тоже нет, на, на РТВ нет. на самом деле Ленин был грибом. Не, ну вот,
1: вот как раз мы понимаем, что здесь тебе говорят, Ленин был грибом, и ты все понимаешь. А есть вот этот соус, он прям недавно появился. Мы расскажем, как было на самом деле. Этот тренд, я тебе серьезно говорю, вот он, я не скажу, что вчерашний, но вот год, полтора, два максимум. Причем его начали первыми подавать именно вот эти всякие, как это сказать, онлайн-сервисы, которые себе разгоняют различные сериалы. Чернобыль, которая Обещал, мы расскажем все, как было на самом деле. Потом смотришь, господи, блин, Чернобыль от ТНТ лучше, чем ваше говно собачье. Тут там, правда, другие снимали, не Netflix, а кто другой. HBO там снимали. Ну, тоже видные, блин, эти ребята. Там, Я по-моему, не...
0: было это самое, не документальное кино. Я не Документальное. Б- Документально был, раз...
1: Была какая-то шняга и тоже по мотивам. Но была и документаль... была и вот прям документальная, где обещали рассказать. Прям первые дни, последние дни. А-а-а, короче, жесть, страшно. Вот, и здесь Dark Side of Dream изначально подавался. Вот мы наконец-то расскажем. Наконец-то! расскажем, как оно было на самом деле. Ты прав в том, что темы подбираются именно вот прямо желтушные, прям сами темы. Но ну, серьезно. Вот такое ощущение, я даже не знаю, есть ли где-нибудь такой список, потому что вот все рестлинг э, так эти, ну, как это, это не мифы, это то, что обрастает мифами, вот. И оно вот просто все здесь взято и представлено. Более того, когда ты видишь какой-нибудь новый там миф, какой-нибудь неожиданный, ну, вот, типа, та история Джонни Бедлама, который будет, когда там, ну, через пару недель после того, как мы этот подкаст пишем про чувачка, который в рестлинге был совсем немного, зато и банду наркоторговцев хорошо так поддерживал и сам наркотрафингом занимался и полицейский участок взрывал вот я даже удивился, что там такое возможно, а в остальном реально Оуэн Харт, Бенуа Джимми Снука убил женщину что там еще,
0: брузера бродик зарезали да, вот такие вот в основном Ну, хотя и про «Скрюджо» был про манерийский.
1: Но, с другой стороны, и про манериков тоже было, да. Все, все вот эти вот самые такие истории. Причем, если посмотреть, послушать, там ничего нового не говорится, вот серьезно. Да, да. То есть вот практически все, что написано на Википедии, извините... Вот все так и переписано, перечислено. Возможно, потому что что какая-нибудь Википедия, которую, дай бог, когда-нибудь прикрыли бы на самом деле, что вот эти продюсеры, они использовали одни и те же источники. То есть, грубо говоря, в статью напишут со слов какого-нибудь дертшита, да, или со слов какого-нибудь интервью, А в этот проект возьмут прямо адресно, может быть, человек, который это говорил, или человек, который присутствовал, когда это говорилось. То есть, по сути, источники-то одни и те же. Это тоже понятно. Других источников ты нигде не возьмешь. Вот, кстати, был этот самый перелет адский, да, про который был, собственно говоря, весьма резонансный выпуск. Там, да, там подтащили стюардессу. Я, кстати, тоже удивлялся, почему за столько времени так толком
0: никто к ним не обратился. И ну и так Потому что это не, это не резонантное событие было, ну господи, ну что такого особенного в этом Давай. было? Расскажи, в уже почему. упомянутом сериале Хилы был точно такой же эпизод, когда негативный, хотя там, там по-разному. Ну, ну, на, на момент, когда был этот эпизод, негативный персонаж, тоже рестлер, который до этого выступал в Индии, он единственный из этого Индии попал в высокие лиги, скажем так, он стал популярным персонажем, при этом был хилом, потому что сериал называется «Хилы». В общем, у него там на почве алкоголя снесло башню, он начал записывать себя, как он голый танцует, всякие тиктоки токи и в самолете тоже потряс всех своим бананом, скажем так. да. То есть вот именно дословный такой, там, конечно, не то, что стюардессы приставал, но параллель, мне кажется, видна, очевидно, что на самолете кто-то хвастается своими причиндалами, причем тот человек, который как бы великий рестлер, и при этом стал популярен именно как «Хилл». И, в принципе, там уже, когда какие-то житейские моменты бывают, сцены, он объясняет, что это хильская натура», так рестлер должен себя вести. В общем, сериал посмотрите, там все понятно. То есть параллель можно провести. Но это же момент... Ну, ну, ну а что такое? Вот вы думаете, когда полетите из Нижневартовска в Москву с вахтовиками или на паровозе поедете с вахтовиками, вы думаете, таких ситуаций нет? Вы думаете, человек, который там месяц на вахте где-то на севере, потом он дорвался до алкоголя, у него может не снести башню? Еще может в аэропорту причем, такого. Да. Может такое, что сразу всех, я не знаю, отменять или осуждать, да, потому что это поведение объективно какое-то некорректное. Uh-huh. Но портить из-за этого человеку жизнь. Ну, не зарекайтесь, может, с вами такая же ситуация тоже произойдет. А ты понимаешь, Вся вот как здесь как знала. раз
1: два момента. Первый, что значительная часть поводов, которые были подобраны для Dark Side of the Ring, они как раз ориентированы вокруг WWE. Вот если есть вообще возможность... популярно. Само собой. При том, что как бы телевизионные рейтинги, по крайней мере, претензию предъявляют и другие компании, и которым предъявить можно и сотрудникам. Кстати, и тем, про рейтинги, компании...
0: пока ты сказал, я тебя буквально перебью. Я потому что открыл Википедию. Рейтинги там 0.2, mm-hmm. на да, последних да. выпусках 0.165. Причем mm-hmm. это какое-то канадское шоу. На телеканале Vice выходит на каком-то канадском, даже не американском.
1: Интересно. Не, по-моему, Vice это американская сеть тоже есть. Другое дело, что продюсеры там могут быть не обязательно американцами. На Vice хотел Курт Бауэр свой MLW выносить. Кстати, вышел первый выпуск обновленного MLW, Fusion. Блин, там выходит Дарио Куэта, рассказывает о том, что мы с вами мои... Раньше он их называл. Он обратился к беливерам сначала, слушателям. А потом начал их называть Ренигейдами, и потом в следующей сцене к нему заходит Мэтт Кросс и говорит, «Ты сменил имя, но замашки у тебя те же». Я реально, я разрыдался просто. Сижу рыдаю. И он говорит, когда я на тебя раньше работал, я был претендентом на титул, и гони, гони мне титульный матч. Я такой, я готов рассмотреть этот вариант. Блин, и сценка с Томом Лоулером в конце, она прям в таком, в лучше андеграундовском духе. Блин, я прям не могу. Ностальгия, страшная тварина, страшная штука. Речь о том, что на Вайсе, ну, по-моему, есть у них представитель в Штатах, не уверен в этом, но учитывая, что американцы активно смотрят, я думаю, все-таки оно и есть. И там, по-моему, что-то рекордный показатель, сколько, 320, 0.3, по-моему, что-то такое, да, то есть выше 300 да, оно наверное... не поднималось.
0: У меня просто нет Первый перед глазами. ноль сезон... тридцать 0.32, как раз-таки 0.35, это 30, про Оуна Харта. — Про Харта, собственно говоря,
1: резонанснейшая р- т- тема и история. И вопрос как раз второй в том, что вот в полной, а, с, с полным размахом идет эта отменяющая, канцеляющая а, а, машина, учитывая, что, ну, прям серьезно, такое активное раскапывание ситуации из прошлого... И на основании ситуации из прошлого выводы в настоящем. Причем, более того, даже в отношении людей, которые пытаются вам показать, вам это слушателям и тем, на кого то ориентировано, что это не значит, что это хорошо. Это не значит, что это правильно. Вот, условно говоря, тот Томми Дример, на котором вывалилась куча прям дерьма изначально, он пытался просто показать и пояснить, что были времена, когда к такому отношению со стороны могли относиться, как закрыв глаза. То есть не одобрять, не порицать, а ну, что поделать, такое есть. И вот это вызывает у людей негатив. Я честно, я не понимаю, как такое возможно. Потому что с такой точки зрения, все, что происходило, вот я даже не знаю, когда начала устаканиваться современная какая-то худо-бедно, да законодательная тоже, и правоохранительная система, все виноваты во всем. Абсолютно все. Представляешь, 4 тысячи лет, оказывается, человека съели. На территории, я там не знаю чего, в Германии, значит, Безобразие. немцы просто плохи, плохи, плохи. Ужасно. И с другой стороны, это вот... То нации лично... теперь
0: будем так относиться.
1: Ну, я прям Германию привел в пример и понял, что хорошо попал со страной. Но суть в том, что это абсолютно... Вот это следующий шаг. С другой стороны, опять же, вот я свое социально-антропологическое образование здесь подтянул. И вот предлагаю тебе тоже задуматься. Пройдут 150-200 лет, сменится вот норма поведения. По-любасу сменится. Причем сменится не раз. Те люди, которые сейчас вот заявляют о том, что именно они говорят правильно, вот так правильно, они вообще вот так на раз-два окажутся по ту сторону. Вопрос, если ты сейчас вот себя именно так и считаешь, что правильно, где у тебя гарантии, что через, ну это я махнул 150-200 лет, что через год, через, через два, лет может. да, такое поведение будет неправильно. Причем это даже вот на, нашем, на, нашем, на, нашей... на наших глазах это происходит. На постсоветском пространстве, когда вот страна поменялась, причем внутри некоторых из стран, которые на месте бывшего союза нарисовались, внутри них уже не раз поменялись вот эти нормы. И причем даже не только на уровне «так принято», а даже на уровне законов. И вот полностью отменять, отрицать, порицать и обливать дерьмом все, что было 10 лет назад, это какой-то беспредел, вот серьезный беспредел. Тут недавно была годовщина, хотя нет, годовщина по-хорошему-то еще предстоит. Вот гражданская война была в нашей стране, можно говорить в нашей стране, на территории нашей страны. Когда реально, не то чтобы раз в год что-то менялось, а раз в неделю могли эти принципы нормы меняться. И реально людей расстреливали, причем десятками, вот за то, что пришли те, кто считают, что день назад было неправильно. А через день вернутся те, которые скажут, что сегодня неправильно. Я вот такой исти- истерики, честно, я не понимаю, не принимаю. Я нисколько не одобряю ни Рика Флера, ни к словам Томи Дримера, прямо призываю относиться как к единственной правильной вообще
0: ситуации. Но это какой-то беспредел просто. Ну, сейчас же каждый может высказаться. Мы об этом тоже говорили в плане рестлинга. Это видно, что если раньше фанат рестлинга с собой нес какой-то плакат, чтобы его показать по телевизору и чтобы все его увидели, сейчас твои высеры в интернете. Можешь посмотреть кто угодно, поставить лайк, дизлайк и тому подобное. То есть Сейчас об этом ну, ты можешь сказать все, что угодно. Поэтому такие люди, а они всегда, наверное, такие люди и были, которые любят э, не то, чтобы похайпить, но недовольные такие, такие баба-яга против. Да. И вот сейчас, благодаря интернету, они могут объединиться и начать пос- э, друг у друга с Если раньше эта бабушка сидела на скамейке, к ней две бабушки подошли, все, группировка образовалась бабушек, которые всех осуждают. Порядок. Сейчас таких вот в Телеграме собери какой-нибудь канал там на 100-200 тысяч человек, тоже самое, можно судачить сколько угодно, тоже комментарии, любое любое резонансное какое-то событие в интернете найдите на Ютубе, в комментариях просто будет ш- 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 шквал <с каких-то <с сообщений, непонятно. То есть лю- люди-то, они всегда такие были, просто сейчас, благодаря развитию интернета, у каждого появился голос и каждый может общаться на эту тему.
1: Но ты больше говоришь про высказывание мнений, да, а я больше говорю про вот именно какое-то чуть не законодательное выписывание людей из истории.
0: То есть люди объединяются, их становится больше, среди них, наверное, появляются какие-то лидеры и начинается война, это, допустим, ситуация с этим, со стендап-комиком у нас была тоже, кто прав, кто не прав, сложно сказать, да, на самом деле, если об этом разбираться. Опа, привет, радио «Спутник». В этом надо разбираться на самом деле, но при всем при этом ситуация была сделана, потому что люди объединились на почве того, что кто-то на ютубе в популярных передаче сказал, что напишите, пожалуйста, в МВД такое вот письмо, и человека выдверят. Я полностью поддерживаю. Я вот этой... Люди начинают Я объединяться, и это чай... реально сила. Я понимаю, что частный сила.
1: случай привел, в котором можно раз, разные позиции занимать, но в целом, э, да, да, абсолютно точно. Это, это я имею тоже... в виду, что
0: лидер мнений может повлиять на то, как происходит законодательный какой-то процесс. Или да, или то какая-то мы, мы на уровне пришли, то есть... органов. То а есть то, тебе то, не что кажется, происходит что происходит в интернете, это уже что надо считаться.
1: С какой-то точки зрения, это прям вот
0: оно, вверх демократии. Любой любая имеет вла... право голоса. Это власть меньшинства, опять же, какая-то. или Нет, демократия как раз большинство. Ну, толпа, значит, большинство. что мы сейчас имеем в виду, что это Власть
1: толпы, это власть имеется у людей, которые не обладают профессиональными познаниями, которые ничего не знают, просто вот
0: дурачки. Так, то же самое. Им кто-то сказал, делайте, делаем. Но это не связано с большинством с Это даже не Это надо какое то более... Слово придумать, я не знаю, твиттерократия какая-нибудь. Здесь, как наверное, инфлюенсократия, ну, вот так. Ну так да, 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 да. Я бы здесь такой момент
1: еще докинул, что все-таки тоже есть момент, который стал по-другому выглядеть, который изменился. Это как раз принципы формирования, принципы съемок вот этих документальных и псевдодокументальных проектов. Потому что, ну вот после того, как высказался Роб Вандам, ну вот у меня лично были такие опасения, теперь они подтвердились. Но значить огромное Количество таких и программ в телевизоре, да, и в новостях бывает. Когда вот ты видишь, что человека нарезали речь. Сам иногда на работе этим занимаешься. но я на работе занимаюсь, когда ты вырезаешь эконья, или когда человек ушел в какую-нибудь второстепенную мысль, потом возвращается. Тебе нужен тезис, вот, который он размазал на 10 минут. А здесь вот просто верх, верх творчества на тему того, как из слов, которые произнес человек, нарезать фразу. Раньше это анекдот был, что ты петь не умеешь, начитай алфавит, мы потом смонтируем из этих букв, там, я не знаю, песню или текст, или что угодно. А сейчас, кстати, и песню можно там этим, да и не сейчас, уже давно этим, как это называется, вакодер, на... да, который может еще, да, да да подтянуть нужную высоту голоса. И здесь Роб Ван Дам говорит, просто креативно смонтировали. Более того, его реплику подставили, как бы, отвечая, продолжая мысль, которая была перед этим, а на деле ему сказали, а вот мы слышали, что, может быть, было вот так. И он отвечает. Это вообще не ново, я, честно, прям хотел куда-нибудь и на сайт или куда-нибудь еще в комментарии написать, отправить, что по-хорошему, вот, блин, никто такое ощущение, что не смотрел ни одной программы этого, блин, к- 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 телеканалов холдинга ТНТ, ну, «Газпромедиа», «Газпромедиа», «ТНТ» — это один из телеканалов это. Потому что там таких программ просто дохерища. Включаешь любую популярную шнягу, у которой в Ютубе могут быть миллионы просмотров, и там реально чуть не по одному, по два слова у людей речь. Нарезано. И после потом смотришь там, допустим, бац, какого-нибудь автор этих слов давал интервью уже после этого программы, говорит, нет, конечно, все не так, как я там сказал. Почему? Ну, во-первых, потому что мне сказали это произнести, а во-вторых, потому что мою речь еще там нарезали, намонтировали так, что от нее ничего не осталось. И здесь, в конечном счете, получается, что вот этот перепродюсированный, причем перепродюсированный с конкретной целью материал, не научная статья, не какой-нибудь философский функциональный подход, а именно перепродюсированное говношоу становится вещью, относительно которой и у людей что-то в жизни в работе происходит, и еще и формируется прям по-серьезному позиция по тому или иному
0: вопросу. Мне кажется, это какой-то, какой-то ужас, что ли. А кто это все начал опять же? Вот это, это просто само где-то на Reddit началось именно по Ты отношению про что к вот по отношению к Рику Флэру, что он закончилось это тем, что его даже из WW заставили. Абсолют, абсолютно перещелкнуло в одну секунду. Потому что если ты упомянул Reddit, то еще буквально
1: за неделю до того все, Рик Флэр в, в All elite, сейчас он вернется, да, все покажет, да, да, все да. классно, классно. Вот так по щелчку пальцев это происходит. Вот я тебе серьезно говорю. В прошлом году, когда был этот самый, как его, спикинг-аут, его произносили, или как это еще точнее, даже более глобально. Ну да, Speaking Out, Too, это другое. Там тоже были два любимчика, как минимум два любимчика интернетов. Дэвид Стар, блин, это же наш пацан, который всем устроит независие как-то, индепенденты, профсоюзы и прочее. Джой Райан, который, вы посмотрите, какой он смешной. Он был в тусовке элиты. Марти Скёрл был в тусовке элиты. Это любимцы этих всяких реддитов. Вот так по щелчку их выписали. И самое, конечно, постыдное в этих ситуациях, это когда коллеги начинают выступать и говорить... Я не знал, что Рик Флэр трясет причиндалами. При мне такого не было. Нет. Это я сейчас немножечко экстраполирую ситуацию с прошлого года, когда один, скажем так, британский рестлер, да, популярный британский рестлер, причем популярный он еще и через WWE, говорит, вот чувак, которого полностью начали конселить, я, нет, мы с ним выступали вместе на каждом шоу в течение пяти лет, в каждом городе. Я бы, если, «Я бы ему руки вообще не подал». Это настолько лицемерно смотрится. Ладно, люди в интернете, вот эти фанаты, у них сегодня одно, завтра другое. Я готов понять, можно действительно поменять точку зрения. Такое бывает. По разным причинам, кстати, у кого-то из-за реальных поступков, у кого-то из-за действий, у кого-то из-за перепродюсированного, да, перепродюсированного шоу. Так бывает. Вчера человеку нравился Халк Хоган, сегодня он вдруг внезапно ему не нравится. Бывает такое. Ничего страшного. Вдруг он действительно стал больше ценить о воркрейд, который у Халка Хогана после выступления в Нью-Джапане прям, ну, серьезно, не задалось. Но когда это, говорят, реально люди, которые с ними там спали и ели, в прямом смысле слова, в одних кроватях, в одних
0: гостиничных номерах, ну, это что-то жесть какая-то просто. Я не знаю. Я вот пытаюсь понять, кто... Вот есть какой-то лидер мнений, который говорит, что вот надо делать так. Ну, есть, конечно, Но один... Не виск нет, виск мужчина, тебе да?
1: могут... Да, это раз. На а. могут тебе удалить э, серию публикаций. Э, не публикации, как то у них называется. Треды у них это называется. Да, или... ну, треды, вот. треды? Да. Треды же нет.
0: Треды, по-моему. Да, да, да.
1: Ну, короче, вот эти ветки отдельные, Нитка. мини-форумы, мини-чаты, мини-конференции, где ты вдруг, бац, выскажешь непопулярную, там, неангажированную, там, точку зрения. Проплачено ли это кем-то, я не знаю. Потому что человек просто из-за популярности может вполне себе за таким гоняться. Не раз такое было, какие-нибудь модераторы, у которых, которым просто сносят башню, и они там начинают творить не пойми что. Это вот в истории
0: Реддита есть. Инсайдеры, которые ради вот просто популярности
1: анонимной начинает нести какую-нибудь
0: В том же, был в том же там, рейсе, авиарейсе был уже еще один человек, который поступил не очень хорошо. Это брат Куди Рудс. Или отец, неизвестно, там разные бывают. Голдос, тоже он там ничем хорошим не отметился, но что-то на него никто ничего не гонит. Это, мне кажется, А это и заставляет
1: задуматься о том, насколько все реально ангажировано или в интересах. Хотя, с другой стороны, опять
0: же, Рик Флерта. Рик он тоже вроде как вол Элиту, там у него зитек уступает. Он не успел туда еще заглянуть. А
1: плюс все-таки, ну давай будем честны, одно дело размахивать причиндалами, а другое дело, ну что он там, спел серенаду, да, своей бывшей жене, ну бывает, кто по пьяни с бывшими женами, бывшими отношениями не в дурацкие, в дурацкое состояние все это приводит. Нет, действительно, там можно было подкопаться к самым разным моментам. И опять же, кстати, вот почему еще это вызывает дополнительные сказать, вопросы. Ну, в WW снимали про это мультика даже отдельные. Прям даже программу про это снимали. Да, свою. да, да, да,
0: там же столица. И, сни... да,
1: да, да. И SPN про это снимал. И резонанса не было никогда. Ну, то есть, да, естественно, все посокрушались в меру, потому что в разное время подобные шаги э, осуждались по-разному, порицались. А тут вдруг понеслось. Ну, или просто, можно ли, я не знаю, можно ли сказать, что вот этот принцип, ну, как это сказать, не принципа состояния говноедства просто до какого-то максимума доходит, что вот теперь не ложками готовы это говно жрать, а уже половниками, лишь бы было больше говна, лишь бы было больше дерьма, что-нибудь хорошее происходит? Не-не-не-не-не. Хорошее вспомнить? Не-не-не, зачем? Опять же, про рестлинг, та, вот про, этот, про Dark Side of the Ring говорится такая, мол, аргумент из серии. Этот проект снят не для любителей рестлинга, а для тех, кто с рестлингом, ну, как сказать, не очень хорошо знаком. И поэтому, может быть, было бы интересно эту ситуацию узнать побольше. Потому что люди, которые рестлингом интересуются, они эту ситуацию знают. И тут два сразу вопроса вслед Во-первых, неужели людям, которые не интересуются рестлингом В первую очередь нужно показывать самую грязь Причем грязь частично еще и которая противоречит уголовным кодексам Потому что про убийство эта речь когда идет Ну как бы здесь о чем вообще говорить Или нанесение травм, тяжелых тяжелых телесных повреждений Вот так И с другой стороны, вот этим конселингом Вот этой отмены занимаются вообще не люди Которые рестлингом не интересовались Вообще не кажуальные зрители, а вот те самые бездельники, которые полюбас об этой ситуации слышали, и может быть даже месяцем ранее восхищались, мол, иронизировали, а потом просто вовремя почистили свою историю сообщений или удалили свой твиттер. Вот такой вопрос. Тоже здесь.
0: На- начиная думать, по Рик Флэр же он же выступал на NWA встрече да, с, речью, с а, такой, что совсем что недавно он-то... конец августа. Всем это самое, благодарен-то на самом деле, что Triple H его друг и, все, и вообще вокруг него все друзья. Можно было подумать из-за этого как-то, ну, Даниэл Брайан, ты читал его письмо, но он просто, я не знаю, во всех реверансах просто просто так хорошо, прекрасный человек. Ну, может, потому что действительно Даниэл Брайан создает впечатление очень доброго человека, приятного, да. да. А не зац... Флэр, наверное, нет.
1: Пес он его же... знает. Пес его знает. Может быть, Брайану еще и достанется, не забегая вперед. Повторюсь, у каждого, у каждого рестлера можно накопать что-то в прошлом. У каждого. Да. Я серьезно говорю. Вот, я, кстати, не помню, на сайт я заряжал, не заряжал комментоманию относительно того, что следующий выпуск да, будет... Да, была, про... была. А, уже опубликовался. Отлично. Я просто заряжал да. пару, пару... за пару дней до того, как был очередной выпуск. Очередной выпуск посвящен Крису Каньону, который изначально с гробовщиком оказался в очень хороших отношений. Они сошлись, когда все это совмещалось, W и WCW. А потом, когда выяснилось, что у него вот эти однополые отношения, гробовщик сразу его подверг, скажем так, астракизму, и все это дело понеслось, и очень многие на эту тему на, по поводу каньона высказывались. Ну так и что, дальше, кто следующий? Мне прям серьезно интересно, я еще а не посмотрел список уже есть
0: дальше, дальше какой-то там фронтил, маршал артс, рестлинг тоже. Это не... Шоанита, который взрывы устраивал на ринге. А ну, дай бог. Луна Вашон из известных только. Ну, и последняя серия, видимо, самая будет Винс. интересная. Стероидный Это скандал. против Винса Макмена. Стероидный скандал. Ну, посмотрим. Мне кажется, Винс Макмен такая глыбая, и этим ребятам его не победить никак. Ну, регулярно тоже объяснили. Играет. Вот подожди, у нас ситуация была с Халтом Хоганом примерно такая же 5 лет назад. Ну, прошло 2-3 года, все забыли уже, никому это не интересно. Ну, Холкоган как забыли? Вступает в этом самом... Нет. В Саудовской Аравии. Нет. И на Мани в По-прежнему гирата. вот
1: в тех же кругах, в которых его начали ненавидеть, конселить, его ненавидят и конселят. А то, что ему вернули контракт Double Double, ну так вспомни, через какое время это произошло. И просто прикинь, подумай, сколько всякого возможного букинга и участия
0: в телешоу Халк лишился. Я не думаю, ну, что он кажется, прям Халку бы не, не так важно, но он уже известный человек. Он уже не молодой человек, чтобы ездить постоянно mm. в деньги у него скорее всего есть. Вряд ли ему запретили получать какие-то отчисления от того, нет, что это уже продается.
1: Нет. Конечно, это Поэтому я думаю, нет.
0: что в деньгах-то он точно не потерял. А ты так ты, можно ты взять. Ты просто забыл, на... что
1: кто такой Халкхоган, что он без внимания, Халк он просто загибается, причем загибается
0: на глаза. Вот он интервью и давал про металлику, про что он там еще интервью давал. Ой, я, блин,
1: как раз примерно где-то... те же времена. Недели за две до того, как мы этот подкаст пишем, в Твиттере был этот тред с ложью Халка Хогана. Блин, там столько смешного, я даже для себя много нового открыл. Ох и интересного, блин, из серии, что... он Когда он выступал в Мемфисе, у него одним из его главных фанатов был Элвис, который умер до того, как Халк Хоган начал выступать в Мемфисе. А Элвис, я
0: думаю, что Элвис, Элвис, Санк... Элвис
1: Пресли настоящий. Вот, это не
0: какой то В смысле, он не умер, может? Там же неизвестно. Да, он просто по этой, этой серии в Аргентина. Брат ли
1: Коди Дастину? — Блин, ну это просто забавно. Поэтому, ну вот реально никуда без этой ангажированности не уйти и понимание того, что это все как-то нечисто, но с другой стороны, вот оно так есть. И, наверное, по-другому сейчас эти самые телевизионные говнопроекты и не снимают. Не знаю. Я вот свои претензии как-то сумбурно, может, вот но выразил, у меня их есть несколько. Относительно того, нужно ли человеку, который далек от рестлинга показывать самую грязь, да, может ли человек, который интересуется рестлингом, потом, конечно, обвинять, э, не обвинять, а перекладывать ответственность за этот закон за консел? Я уверен, людям, которые за пределами рестлинг мира насрать на то, где, как, что делает Рик Флэр и какой рекламе он появляется. А у него, кстати, забавная реклама с этим, с а страховка автомобиля, еще какая-нибудь там была, я не помню, я видел, там еще в, в вторичных ролях появляются Кьюти Маршалл и Питер Аволом.
0: Да, все да. с
1: него убрали. Блин, я не знаю, насколько он кому здесь беспокойно важен, но вот это лицемерие просто меня, конечно, поражает. Самое-то главное, что да, никогда не было, ну как это сказать, разнузданное поведение э, однозначно положительным. К нему по-разному относились. Это факт, это человеческая история, ее нельзя переписать. Это не значит, что сейчас говорить, раз Рик Флэр сделал 20 лет назад, значит, я сейчас так сделаю. Это оправданием не может быть вообще ни в коей мере. Более того, наверное, тогда здравые люди понимали, что так нельзя, так не следует. Но вот задним числом что-то так устраивать это какая-то просто не знаю это, это поломанная система я ее не понимаю это не означает что нужно оправдывать и восхвалять всех тех кто тогда вел себя отвратительно но и на этом основании блин ну я не знаю просто сейчас я боюсь и сам наговорить на такие вещи что и меня законсерируют каким-то там
0: задротом я уже давно законсервлил это мне это самое не боятся но еще хуже, может быть, не знаю, вдруг кто-нибудь <смех> расскажет об этом. Ты знаешь, я
1: иногда вот что-нибудь говорю там, вот в эфире, да, и думаю, блин, ведь реально и за эту фразу можно докопаться. Вот я периодически выступаю, знаешь, как-то, чтобы подогреть градус дискуссии, как человек, разъезжающий на электросамокате. И я начинаю предъявлять, мол, вот в серии, что. С унитазом, как по Бондарев? — Нет, это еще надо посмотреть, блин. А холодильник ты как на велосипеде повезешь? Старая история. Не-не-не, я имею в виду, что, ну вот пытаюсь тоже подогреть, подогнать, что из серии, да, вот э, пешеходы, блин, есть тротуарная дорожка, есть проезжие часть, есть велодорожка, и пешеход может вообще за, запр... почему не пешеход, человек без какого-то средства передвижения, берет телефон, выходит на велосипедную дорожку, смотрит в небо, и у него очень важный разговор, очень важный разговор на велосипед. Я вот думаю, а вот он на мкад так выйдет говорить? Наверное нет. А на велодорожку почему-то выходит спокойно. Ну и вот я такие вещи накидываю, чтобы подогреть, так сказать, что может быть с другого нужно начинать с общей а у вас есть? У нас рядом с дорогой, рядом с дорогой, рядом с работой есть. Я вот если катаюсь, я вот здесь у себя возле работы езжу по велосипедке, а у себя уже возле дома по
0: транспортной, как по транспортной, по шоссе еду вот в этом стараюсь ужасно на насколько... метр. Насколько Их мне мало. известно, в, в Европе, по крайней мере, там же вот есть дорога, и тротуар, да. он немножко повышается, да. то есть там видно какая-то физически, да, что она выделена, так Дорожка обычно, где машины ездят, то есть чуть пониже. По-разному, по-разному, по-разному. Я
1: сейчас говорю про ту, которая встроена в тротуар. Но ее не не заметить, там цвет другой нарисован, причем достаточно вызывающий. Отдельно прорисованы тоже они есть, на них, да, на них никто, естественно, никак не выйдет. Вопрос, кстати, тоже, возможно, еще и урбанистским этим городским архитекторам. Ладно, пес, речь не об этом, речь о том, что в конечном счете прилететь может кому угодно, за что угодно. Вот чего, я даже не знаю, сказать страшно, не страшно.
0: Ну что, просто вот в такое время живем.
1: Это есть, да. Но в рестлинге, я вот повторю этот тезис, что нужно быть готовым, что вот по ту сторону этой ненависти может оказаться любой. А если следовать вот этой тенденции, то не может оказаться, а должен оказаться. Потому что, потому что про каждого нужно это раскопать, достать и выяснить, что Брэд Харт изменял жене, гробовщик тусовался с неонацистами, Шон Майклс издевался над женщинами, кто там еще, Стив Остин, бил жену. Это факты. Ужасно. Каждый ужасно. за них какую-то определенную ответственность понес. Кто-то уголовную, кто-то не очень. Но вот сегодня, спустя такое-то количество времени, нужно обязательно всем все предъявить. Такие дела. Ладно, давай, наверное, сворачиваться. Есть еще любопытные темы, на которые побеседовать, но это, наверное, уже когда-нибудь в другие моменты. Например, вот на неделе, когда мы пишем, внезапно чемпион WWE Бигги Лэнгстон, опять его Лэнгстон назвал, Бигги, и чемпион All Elite Омега, вдруг внезапно осознали, что и без клоуна, да без клоунства, без, этой, без этих истерик и дебильных. Не, ну давай пять минут, ну, пять минут, если есть,
0: давай обсудим. Ну давай. Потому, что Потому а что реально интересно. Мне вот это...
1: Я посмотрел в понедельник матч Биги, и, соответственно, на Динамите в среду я посмотрел матч, ну, по московскому времени были уже вторник и четверг, матч Омеги, я был поражен. Потому что это вот то, что я хочу видеть. И большой вопрос что это действительно чемпионский пояс в случае с Бигги и статус оппонента в случае Омеги на то обязывает? Или все-таки им самим интересно? Потому что, я тебе честно скажу, я, наверное, может быть, прозвучу субъективно, наверное, может быть, прозвучу субъективно, но вот я смотрел на Омегу, и мне казалось, что ему самому интереснее так. Вот у него глаза даже начинают гореть как-то иначе. Он эту свою планчу с через канаты на Брайана прыгнул выше, Быстрее, как-то красивее, чем все то, что он делал на протяжении, ну не буду говорить двух лет, ну полутора-то точно. И ему самому интереснее бы заниматься рестлингом, а не вот этой херотой в, в веб-шоу и в прочих блогах, блин. Но это ну, мое кажется, субъективное это соперник. Соперник соперник?
0: в первую очередь. Потому что Дэниел Брайан, и, и ему этот айдап не нужен был. Ну, угу. Кения Мега вряд ли какой-то идиот или дурак по типу Янг Баксов, да? Он понимает, что человек к нему пришел, но потому что захотел. Ну то есть Может его не себе то, что позволить. бабками заманили, да, да, или еще что-то. Это не панк, которым просто деваться некуда, а ему миллиарды просто отсыпали, наверное, каких-то. Я абсолютно за уверен. Пошел. Дэниел Брайан пошел именно за рестлингом. Ну, это, это нужно уважать. Если ты занимаешься всю свою жизнь рестлингом, причем Кенни Омега на высочайшем уровне рестлингом да. занимался в свое Потенци... время.
1: Да-да-да, потенциал это у него на... просто немеренный. Но это надо дело, уважать. что за вот эти два года, которые прошли, там, мы не знали чуть больше, потому что в Японию тоже можно подключить, подписать, но вот серьезно, такое количество похвалы, оценок его завалили, что вот теряется этот уровень, эта грань, да, где что-то нормальное, а где что-то по умолчанию вот так вот, Просто по инерции накинуты. Там и
0: соперников-то не было у Кенни Омега у уровня Дэниела Брайана. Брайана да, Дэниелсона. это правда. Это правда. Потому что кто там? Какие-то его друзья-алкаши. И Янг Бакс, командник 18 да? тысяч звезд. Это вообще не уровень. Вообще не уровень. И причем не уровень рестлера Кенни Омега, который, опять же, я повторюсь, выступал на высочайшем уровне. Mm-hmm. У него семизвездочный единственный матч в истории был. Но, ну, а, конечно, по-разному как а ты понимаешь, вот, что теперь-то вот, а... вопрос и
1: будет тоже такой у людей, которые, по крайней мере, вот ту же точку зрения, схожую точку зрения, что я занимаю, а в кенне Омеге ли дело, или в оппоненте? Может быть, действительно это Акада был э,
0: немножечко таким рестлером, который способен подтащить? Да, рестлер, наверное, один из величайших в современности рестлеров, Да, безусловно. А тут, когда химия сходится, тут... Итак, вот Кения Омега, вот я, наверное, тоже какой-то, в какой-то степени, я, я его могу понять, что ему, если, ну, не надо стараться, ну, ну, ну зачем стараться? Вот зачем? Омега- если...
1: Это очень заметно. Это не только у Омеги заметно, это у многих рестлеров заметно. Вот где-то буквально некоторое время назад э, у Кофи Кингстона просто настолько упал уровень этих требований к себе. Дотугу мы абсолютно, мы с тобой замечали, ты замечал, что Шинский Накамура просто из рестлера. Рестлера превратился в человека, который, ну вот, на вайбе выходит, которого игрок научил, как Но правильно себя вести. Занимается. Сёрфингом занимается. занимается за пределами рестлинга, а вот когда начинается рестлинг-шоу, вот он, да, вспоминает советы игрока и, и ничего, кроме того, не делает. И вдруг внезапно понимаешь, вот она есть другая сторона. Вот, кстати, Бигги, про него пару слов, если сказать. По-хорошему, я помню свою публикацию про Щит и Романа Рейнса, который последним, последним вот от, от всего Щитовского оторвался, и от музыкальной темы, и от внешности, и от поведения, и от частично гимика, последним из участников Щита. И насколько он моментально преобразился с другими, это было, естественно, раньше. Я это высказывал, ну, год, наверное, за за два, за три, блин, я не помню до того, как Рейнс пошел вот эти, в человека, который требует у остальных признать свою крутость, свой класс. Но и по отношению к другим группировкам то же самое же можно говорить. И к Новому дню тоже. Хочешь утвердиться, покажи что-нибудь свое. Покажи что-нибудь, иначе тебя будут воспринимать как кусок нового дня. Я до сих пор ненавижу WWE за то, что они устроили кофе Кингстону после его победы на Расселмане и празднование нового дня. И
0: беги вот популярная группировка. И чё? Ж, ну, а эволюция Они зарабатывают образцы. деньги, опять же.
1: Они зарабатывают Приносят деньги. бабло за мерчандайз. Правильно. Поэтому да? почему да? нельзя продолжить
0: этих двух оставить в новом дне, а биги бы самореализовался как э, личность? Потому что фанаты нового дня, которые покупают эти, вот У-у-у. у вас ролевая модель, ты вел себя как идиот, но немножечко постарался. Вот, пожалуйста, ты, мировой чемпион, победил ненавистного Дэниела Брайана. Именно поэтому... это, На самом деле нормально. Это опять же, это как мы разговаривали WWE, W. У этих не надо деньги зарабатывать, у них надо. У всех есть свои плюсы и минусы. На самом деле. Я больше хорошо, вел. Нет, но... Я больше вел к другому.
1: Я вел к тому, что если бы... Ну, вот это тоже старинный принцип, кстати. Если ты команду какую-то или группировку используешь, то ты сразу... Во-первых, ты платишь кучу людей для того, чтобы, использовать, для, чтобы построить, составить, спродюсировать один сегмент. Во-вторых, если вдруг один из них травмировался, ты, по сути, потерял все, и группировки нет, и команды нет. И в-третьих, ну как тебе сказать, идет, идет обезличивание вот этой самой ситуации. Ничто не, мешает, ничто не мешало, ничто не мешает выделить одного участника из группировки. Когда щит развалился, что-то никто особо протестовать не стал. Ты думаешь, щит приносил мало денег мерчендайзом? Я не Но он, мне
0: кажется, себя исчерпал, а New Day он сам из себя может начерпывать эти идиотские моменты, типа с блинами, с этими шумаданами. Ну, ну это вот это эти ты вот, сейчас с играми.
1: Внешний вид накидываешь. Если бы щит начал выходить с щита. А ли, а продается в внешний вид?
0: Ну, то Ну, нет, а щит тогда в чем исчерпался? Подожди, скажи. Я имею в виду, что щит исчерпался в том, что где брать им идентичность свою. То есть, щит он был один и тот же три года. Ну, Day, новый конечно, день один и тот же десять тысяч. Но у них каждый раз новая футболка. То а фиолетовая, щ... то, ну, подождем, то синяя, а то Почему еще что-то. щит не может быть? А у быть щита просто черная футболка. Джон Сина, опять же, у него ну, каждый год новый цвет. У тоже нет, нет, каждый год ну, а новый щиту цвет. Тут тоже самое можно было
1: устраивать. Другое дело, что там взяли ну, и щит, сделали три ну, серьезный, Новый день тоже серьезная группировка. Трех отдельных персонажей, каждый из которых стал приносить мерчендайз, да. деньги и стал звездой. И здесь, да. пожалуйста, ты мог оставить, грубо говоря, бренд Нового дня, никуда его не трогать. Просто другой дело, что ты взял, вывел одного из них за пределы, создал новую звезду, получил дополнительные деньги, дополнительную звезду. И вот я вот все это вел к чему? К тому, что может быть вот у Бигита, когда его вывели из нового дня, вот этим дебильным очередным драфтом, или там он без драфта перешел, я уж драфтом, я реально драфт. не помню. Драфтом? А, нет, этих периода, да, перевели, этих, пере... блин, или тех перевели. Когда они менялись с Титулами, да.
0: José, полисами, да, да. 네.
1: Эти ушли на Ро, а тот остался на Смэке. Но вот, и, может быть, вот он как раз тот биги, которого хотели сделать. Я прям тебе честно скажу, вот именно в матче я посмотрел, порадовался. Вот такого биги я хочу смотреть, да. Он даже как-то стал массивнее, я не знаю. Такое ощущение, что эти блинцы и прочее юродствование его каким-то... Не знаю, меньше делали, меньше, я имею в виду, по росту, каким-то карликом. Но Кофи Кингстон,
0: он высокий просто, на самом деле. вудс он не среди. такой высокий, но Кофи Кингстон высокий. Маленький. А тут, тут и оппоненты-то какие, господи. Слушай, да. если тебя поставят матч Бобби Лэшли, который был чемпионом ну, полгода, и Роману Рейнсу, ну, тут будь добр, тоже соответственно. Мне кажется, тут тоже нельзя отрицать э, феномен э, соперников, потому и что там...
1: Я... Я бы добавил, там что даже б... его он, он стал смотреться лучше, даже несмотря на то, что как рестлер, то он особо не поменялся. Ну, потому что, блин, этот сплэш с разбега в 2021 м году, это я не знаю как. Ну,
0: он да. прыгает сам в себя в рекламе этого самого... Ах... Чего там было? Овер за лимит какой-то. Было... Какая-то шляпа была. Ну, то есть, опять же, вот соперники такие. потому что же тебя поставили в мейн А шел, кстати, в Лондоне был? Или, или они просто на гастроли поехали в Лондоне? а что-то за... Кто, запамятовал. Ты сейчас про что? Ро, вот это вот, где матч трехсторонний был. Нет, а там не в Ро, Америке. там... Это в Америке. Это в Америке было, было все правильно. В, ну, то есть поставили матч в мейн-эвент такой, это серьезный матч, господи. Это два чемпиона, два чемпиона, и два чемпиона, его только еще чемпион. один человек, серьезно человек. Это очень серьезный матч. И тут, да. э, тут не надо юродствовать, наверное, потому что это действительно серьезный матч.
1: Но это не мешало новому дню юродствовать, когда были матчи и сюжеты и программы с Рейнсом, вот, относительно недавно. Ой, с Рейнсом, с Лэшли, и с Хеллен Селлами. Два Хеллен Селла провели, блин. На так вод... вот на он их
0: убил.
1: На Насмерть да. обоих. Да. Я ввел все это к чему? К тому, что вот оно такое возможно, и я лично просто готов это поддержать. Кому-то, может быть, больше нравится Биггел Энгсман, который, не знаю, садится на шпагат и трясет задницей, или вот как он ходил и пучил глаза перед Полом Хейманом, показывая ему свой чемодан. Но, может быть, вот и такое. Как оно будет дальше? Ну, наверное, вот да, посмотрим. Будет повод, еще тоже время пообщаемся. Время покажет. Да, время покажет. А сейчас, да, наверное, Наверное, давай прощаться. И времени уже прошло, и темы хватит. Поэтому Сергей Вдовин, Алексей Красилин. Это подкаст Веспондент.нет. Услышимся, увидимся. Сергею, спасибо.
0: Пока.